0: Hello， 大家好，我是艾薇。你现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5。想要知道更多最新资讯吗？赶快打开收音机，锁定 FM 88.5。各位旅客您好，您车列车即将进站，本班次为文学铁道之旅，请各位旅客拿好行李，准备上车。Hello， 大家午安，我是文学铁道之旅的主持人黄小婷。那么大家这是过的还好吗？这次要介绍的是《罗密欧与朱丽叶》，它跟以往不太一样，是文艺复兴时期的剧本。那准备好了吗？准备好就要开始喽！我们的节目可以在 First Story Spotify, Podcast, Podcast, ast,、Spotify、Apple p o d c a s t Google Podcasts、Pocket Casts、s o u p l a y e r 还有 KKbox 等平台收听，搜寻“王刚电台”就可以听到我们的节目喽。那这次的旅程是罗米歐《罗密欧与朱丽叶》。地点在英国，请各位旅客拿好行李，准备上车咯。噔噔噔噔，起始站，噔噔噔噔。那我会想要介绍这部的原因，是因为我之前是有修过戏剧系的课，那那时候是上剧本。然后老师就一直给我们播各种的《罗密欧与朱丽叶》，我从 BBC 的版本看到一九六八年的《殉情记》，然后再看到里亚纳多·迪卡皮奥的版本。接下来我又看了法国的音乐剧的版本，就是各种的《罗密欧与朱丽叶》吃到饱。我已经看到台词都可以背得起来了，然后连做梦都是《罗密欧与朱丽叶》的状态。真的很可怕。那我第一次看《罗密欧与朱丽》也是在国小二年级的时候，我们家有一本莎士比亚故事集，小时候就把它当成童话故事在看。长大之后，越看越觉得自己就是一个可悲的单身狗，人家十三十四岁就要谈恋爱了，我在干嘛？那这个故事应该是很多人都已经听到烂了，但是还是会想要讲一下，因为。最近法国那个音乐剧要在明年的二月来台湾演出，那么这个音乐剧版本是真的非常好看，然后歌也很好听，所以推荐大家可以去看看。噔噔噔噔，下一站维洛娜。噔噔噔噔，嗯嗯嗯嗯、那我们先来介绍一下作者威廉莎士比亚。他是英国文学史上最杰出的戏剧家，也是西方文艺史上杰出的作家之一，全世界最卓越的文学家之一。那么，他出生于一五六四年，也就是十六世纪。在十八岁的时候结婚，生育了三个孩子。十六世纪末到十七世纪初的二十多年间，莎士比亚在伦敦开始了成功的职业生涯。他不仅是演员、剧作家，还是宫内大臣剧团的合伙人之一，后来改名为国王剧团。那么，有关莎士比亚私人生活的记录很少，关于他的性取向、宗教信仰以及他的著作是否出自他人之手，都依然是个谜题。那么，从一五九零年到一六一三年是他创作的黄金时期。那么，他早期的剧本主要是喜剧和历史剧。在十六世纪末期达到了深度和艺术性的高峰。那么接下来到零八年的时候，他主要就是创作悲剧。莎士比亚崇尚高尚情操，常常描写牺牲与复仇。在他人生的最后阶段，他开始创作悲喜剧，又称为传奇剧。然后还有跟其他剧作家合作。莎士比亚在世的时候，一直被尊称为诗人或者是剧作家。但是，一直到十九世纪时期，他的声望才达到今日的高度。然后，在二十世纪时期，盛名传之亚非拉丁美洲三大地区。而他的创作生涯通常被分为四个阶段。到一五九零年代中期之前，他主要创作喜剧，其风格受罗马和意大利影响，同时按照流行的编年史传统创作历史剧。而第二个阶段开始于大约一五九五年的悲剧《罗密欧与朱丽叶》，结束于一五九九年的悲剧《朱丽叶斯凯撒》。在这段期间，他创作了最著名的喜剧和历史剧。从大约一六零零年到一六零八年为他的悲剧时期，莎士比亚创作以悲剧为主。而从一六零八到一六一三年，他主要创作悲喜剧，被称为莎士比亚晚期传奇剧。他早期古典和意大利风格的喜剧包含了紧凑的情节和精确的喜剧顺序。一五九零年代后期，莎士比亚将散文喜剧引入到历史剧，他笔下的角色变得更复杂细腻，他可以自如地在幽默和严肃的场景间切换，来完成他叙述性的各种成熟作品。莎士比亚有很有名的四大悲剧：《奥赛罗》《李尔王》《马克白》跟。《哈姆雷特》，而《罗密欧与朱丽叶》因为真的太有名了，所以也经常被误认为是其中之一。那么大家有兴趣的话，可以去看一部电影，叫做《沙翁情史》。那么这部它其实基本上大部分都是虚构的，只有人物会比较参照当时的真实人物，像是伊丽莎白一世啊，还有另外一个剧作家。克里斯多夫·马罗。那么，这里面还有很多角色、情节跟对白设计都是参考他的戏剧的。在看电影的时候，可以发现很多。就是如果你看完了《罗密欧与朱丽叶》还有《第十二页这两部作品，那么你可以在电影里面发现很多小彩蛋。真的就是要看完作品，然后再去看这部电影才会觉得很有趣。那么，因为他的资料其实几乎都是在说他的整个创作生涯，那么对于他的其他资料就是描述的很少，所以我这次关于作者的部分就大概描述一下，这样子跳过。那接下来就进入作品，那先来介绍一下人物的部分。这个故事发生在维罗纳，在这边有一个艾斯卡勒斯亲王。他是维罗纳的统治，禁止 Montague 家族跟 Capulet 家族互相残杀。再来是 Paris 公爵，他是亲王的亲戚，被朱丽叶悔婚。再来 Mercutio， 他是亲王的亲戚，罗密欧的好友。再来介绍一下 Capulet 家族，朱丽叶的爸爸就是 Capulet 伯爵，然后他的夫人就是 Capulet 夫人。再来提伯特，他是 Capulet 夫人的侄子。也就是朱丽叶的表哥，再来是朱丽叶的奶妈，她是朱丽叶的近身仆人，然后也是朱丽叶最信任的人。再来是 Montague 家族，伏明奥是 Montague 的儿子，在舞会上对朱丽叶一见钟情，然后就跟他私定终身。再来是班佛利欧，班佛利欧是 Montague 的侄子，也就是罗密欧的堂哥，同时也是他的挚友。在剧中还有一个很重要的角色是劳伦斯神父，他是为罗密欧与朱莉叶秘密证婚的神父。那接下来正式进入作品的剧情、嗯、，Montague 和 Capulet 是维洛纳城的两大家族，但是他们两个是世仇。在戏剧的一开始，两家的仆人就在街上闹事，就代表说这两个家族真的是水火不容。而在那天，帕里斯公爵到凯 a 雷家族去求亲，希望凯 a 雷伯爵可以将女儿嫁给他。但凯 a 雷要求帕里斯再等两年，并且邀请他参加舞会。而在此同时凯 a 雷夫人跟奶妈试图说服朱丽叶接受伯爵的求爱。但是朱丽叶说他在想想，因为他年纪还太小，他仍然不懂爱情是什么。而当晚凯普尔家族要开宴会的消息被罗密欧知道了，所以他为了见他心爱的 Roseline 跟他的好友 m r 马库斯尔跟班弗里欧一起潜入宴会当中。在前去宴会的路上， m r 马库斯尔说了一段很有名、很经典的台词，就是关于春梦婆的。在这里面，他探讨了生命的意义跟对死亡的恐惧。在那里，罗密欧跟朱丽一见钟情。那么，他们两个一见钟情的剧情，可以去看一九六八年的版本《驯情记》。在那个电影中描述的氛围啊，然后他们两个一见钟情的样子，就是真的是十分浪漫，所以推荐大家可以去看看。那么，在那之后，罗密欧问了一个人，问说。那个女生是谁？她看起来好漂亮。然后那个人就跟她说：“她是朱丽叶啊，就是凯普雷家的女儿啊。”然后罗密欧那时候仿佛晴天霹雳，他没有想到他居然有一天会爱上世仇的女儿。可是为了爱情，在宴会结束之后，罗密欧自己偷偷跑去朱丽叶家的后花园，也就是朱丽叶的房间的阳台外面，在那边他看到朱丽叶在自言自语。显然，他也知道罗密欧就是蒙太古家族的儿子。在那边，朱丽叶说出了最有名的台词：“罗密欧啊，罗密欧，为什么你偏偏是罗密欧呢？否认你的父亲，抛弃你的姓名吧。也许你不愿意这样做。那么，只要你宣誓做我的爱人，我也不认在新凯普莱特了。只有你的名字才是我的仇敌。你即使不信蒙太古，仍然是这样的一个你。信不信蒙太古又有什么关系呢？”它又不是手，又不是脚，又不是手臂，又不是脸，又不是身体上的任何其他部分。换一个姓名吧，姓名本来就是没有意义的。我们叫做玫瑰的这一种花，要是换了个名字，它的香味还是同样的芬芳。罗密欧要是换了别的名字，它的可爱，它的完美，也绝不会有丝毫改变。罗密欧抛弃了你的名字吧。我愿意把我整个心灵赔偿你这个身外的空名。原本罗密欧是在窗台下偷听，但是听到这里他已经忍不住了。他说：“那么我就听你的话，从此不再叫罗密欧。”朱莉叶就吓到问说：“我是什么人？为何在黑暗中偷听别人讲话？”罗密欧就说：“我没有办法告诉你我是谁，我痛恨自己的名字，因为他是你的仇敌。”听到这里，朱莉叶明白了。他就说：“米欧，他们就在这个楼台会私定终身，并且约好说，明天早上九点，朱莉叶会请奶妈跟罗密欧确认在何时何地完婚。”那么，这整个楼台会的剧情台词都是非常经典的。那么，在隔天早上，奶妈就去跟罗密欧确定好了时间地点，就在下午，会在劳伦斯神父的教堂那边完婚。罗密欧在这之前，我去跟劳伦斯神父讲说，他想要跟朱丽叶结婚。劳伦斯神父当时一开始是不答应的，但是他想到，或许这样子就可以让两家不再互相仇恨，因此他答应了这门婚事。就在当天的下午，他们两个就完成了婚礼。但是就在隔天，悲剧发生了。罗密欧跟 Mercury 还有班佛利欧在外面闲晃，他们在外面的时候遇见了提伯特等人。提伯特他对于蒙太古是非常的憎恨的，在宴会上他有认出罗密欧，但是那个时候 Kipling 和凯普莱恩伯爵有制止他，希望他不要在宴会上闹事。那这次遇到他们，他真的是怒火中烧，他觉得罗密欧等人来到宴会上就是对凯普莱恩家族的耻辱，所以他决定要跟他们打个架。提伯特跟 m a r 马库斯打了起来，罗密欧前去劝架，但是。因为他的不小心，提伯特意外杀死了马车手，而罗密欧在盛怒之下，他也决定要复仇，因此他将提伯特杀死。但是在他杀死提伯特之后，他就后悔了，因为提伯特是朱丽叶的表哥。在朱丽叶听闻此事之后，他是伤心欲绝，哭倒在床上。亲王决定将罗密欧放逐至门克，并且永世不得回来。朱丽叶得知这个消息之后。简直就是雪上加霜。罗密欧在听到被放逐之后，他伤心欲绝，跑到劳伦斯神父的教堂哭泣。在这个时候，朱丽叶的奶妈也过来了，他看着哭泣的罗密欧，叫他像个男人一点。他还有朱丽叶。当天晚上，罗密欧偷偷潜入朱丽叶的房里，跟他洞房。早上起来之后，罗密欧就赶去 m a n 曼图亚的。然后就在罗密欧被放逐到 m a n 曼图亚的那天。朱丽叶去找劳伦斯神父，问说有没有什么解决方法。劳伦斯神父就拿出一罐药水，跟他说：“这个药可以让你假死四十八个小时，在今天晚上你把它喝下去。在此同时，我会将信寄到曼图亚，告诉罗密欧死事。当你再醒来是在陵墓里面，届时罗密欧会在旁边陪着你，到时候你们两个就可以一起私奔了。”在晚上，朱丽叶做着心理挣扎。他很害怕喝下这瓶药之后，他就真的与世永别了。但是为了罗密欧，他还是勇敢的喝下去。隔天早上，奶妈发现朱丽叶去世，他们家伤心欲绝，举办了朱丽叶的葬礼。而罗密欧的仆人撞见此事，便连忙赶到 m a n 曼 r a 但是劳伦斯神父其实在这之前就已经寄信了，因为帮他寄信的人也是神父。他经过一个瘟疫发生的村庄，被封禁在里面。没有办法将信及时送到罗密欧手中，而罗密欧的仆人快马加鞭，跑到 Mantra 告诉罗密欧说：“朱丽叶她死了。”罗密欧赶忙跑回维洛纳，在路途中他向一个商人买了毒药，准备在朱丽叶身旁自尽。但他赶到陵墓那边，他撞见帕里斯公爵，帕里斯公爵见到是罗密欧，便跟他打了起来。罗密欧为了见朱丽叶，又打死帕里斯公爵。他进到里面，看着朱丽叶的脸，将毒药喝下去。没想到，在他喝下去之后，朱丽叶就醒来了。就是这样子阴错阳差，导致了他们两个的悲剧。朱丽叶在发现罗密欧死在他旁边之后，他难过的将剩下的毒药也一起喝下去，两个人就一起殉情。神父赶到现场，发现两个人都已经死亡了，而且又因为之前罗密欧跟帕里斯公爵的打斗，引来了许多人关注。劳伦斯神父便将情况解释给大家听，发现说居然是两家的世仇导致这两个孩子的死亡，两家便就此放下仇恨，决定不再彼此为敌。噔噔噔噔，终点站。噔噔噔噔。嗯嗯嗯嗯、那我开头的时候我不是有说过，我之前有修过戏剧系的课吗？嗯、那时候是上剧本的课，然后那个老师说《罗密欧与朱丽叶》是非常经典的剧本，所以接下来我们会接受三部《罗密欧与朱丽叶》的电影的洗礼。那时候的期末作业就是我们要分析这三部电影之间的差异，然后再加一部《莎翁情史》。然后因为刚刚我提到说《莎翁情史》这部电影里面有很多关于《罗密欧与朱丽叶》的彩蛋。所以我们就要把这些彩蛋找出来，然后去描写这样子。那既然我已经看了这么多版本的《罗密欧与朱丽叶》还有《莎翁情史》，那么我就来聊聊这些版本之间的差异跟《莎翁情史》。我还有在下学期的时候，那个老师开的是世界剧场巡礼，然后那时候他又播了法国的音乐剧《罗密欧与朱丽叶》。就是近期要来台湾的那个剧团，那我们就来聊聊这些版本之间的差异跟他们所做出的修改。那第一个要讲的是 BBC 的《罗密欧与朱丽叶》在一九七八年制作的。那么大家可以去仔细观察提伯特这个角色，他是由艾伦·瑞克曼饰演，也就是史内普的饰演者。那你们可以发现，他其实从年轻人的时候就已经是那个调调了。在看戏的时候，总是会有一点出息的感觉。那么这个作品它本来是舞台剧嘛，那么这样子去改编成电影的话，一定会多少有一点突兀，所以大家就是需要带一点想象力去看。那大家可以把 BBC 的版本当做是最接近原版的版本。那接下来就是《殉情记》，它是制作于一九六八年。比 BBC 的《罗密欧与朱丽叶》还要更早。那这部是由英国跟意大利合作的电影，然后是在意大利取景的。那么这部它是做的比 BBC 还要再更精良一点，他们在人物的心情描写上面做的比 BBC 更好。但是为了电影的节奏，他们必须要把一些片段做删减，像是朱丽叶在喝下假死药之前的挣扎。他们只是让朱丽叶看着加斯要犹豫一下，然后喝下去。然后最精彩的应该就可以说是打斗的部分了。他们做的真的是比 BBC 还要再更自然，因为你去看 BBC 的版本，就很像两个还不是很会走路的小朋友拿着假剑在那边追来追去、跑来跑去。那么《殉情记》的版本就比 BBC 的版本还要再更自然许多。而且他们的演员都是找差不多十三到十五岁的年纪，因为在原版的剧情里，他们确实是十三、十四岁的小孩。再来，接下来就是一九九六年的《罗密欧与朱丽叶》，它是由里奥纳多·迪卡皮欧饰演的，就是现在大家最耳熟能详的《罗密欧与朱丽叶》的版本。在这部电影里面，他们是用黑帮的概念去呈现的。那、嗯、这个版本我一开始看的时候，我觉得太闹了。就是从朱丽叶的妈妈那边开始，就是会觉得这一切都好荒唐。k c a p u l e 家族要办宴会的时候变成变装舞会，然后 Paris 公爵他扮成了太空人，好这就算了。朱丽叶的妈妈扮成了埃及艳后。其实看起来是很有趣啦。那么在这部电影里面，它最经典的楼台会，它直接被改编，就是在朱丽叶家里，她的阳台对着的是一个泳池。然后那时候罗密欧他是趴在阳台那边的墙上让朱丽叶不要发现他，结果朱丽叶他不在房间里面，他跑到泳池那边，然后一个转角他就发现了罗密欧。然后他们两个就在泳池里面饰演楼台会，讲出楼台会的台词。其实真的是让我有点出戏，因为我觉得楼台会的台词跟泳池其实并不是很搭诶。然后在后面的 m c u 马修尔跟提伯特的对决，他们是用枪打架的。然后他们在打架的时候会有各种爆炸场景啊，像是。加油站爆炸啊，车子爆炸啊，直升机出动啊，这种的很多，然后还会有一点西部牛仔片的感觉。接下来是罗密欧被放逐到 m a n c 曼彻 a 的地方。原本劳伦斯神父要寄信的方式，不是请另外一个神父去帮他寄信吗？但是在这个版本里面，他变成用快递去寄。其实这跟现代颇为符合的。然后那时候，罗密欧他是住在一个露营车里面。大家应该在想说，那这样子直接打电话不就好？但是那个时代，电话还没有这么流行。哦，然后还有一个很有趣的一点是，劳伦斯神父他在里面出场，他是穿着那种花衬衫，就是那种夏威夷花衬衫。在看的时候，难免会觉得。哇哦， wow, 这个神父好潮哦！那再来，最后就是法国音乐剧的版本。他先把两家的纷争用歌曲唱出来作为开头，然后，然后两家的对立是用颜色做代表的。k a p u l e t 家代表的是红色，那么 Montague 家代表的就是蓝色。那在这几个版本里面，除了1996年的版本。其他的版本都有用颜色当做两个家族的代表，像是 BBC 的版本跟《殉情记》的版本，他们都是把 Montague 设成比较沉闷的颜色，就是比较暗色系。那么 Capulet 家族就是会比较亮色系，就是黄色啊，或者是偏红偏橘这种颜色，做成鲜明的对比。我最喜欢的版本是《殉情记》的版本。就是第一个男女主角都太美了，很帅很漂亮，然后在人物心情的描写跟氛围都是有很好的呈现出来，可以让我很投入在这部电影里面。那一九九六年的版本，我喜欢的大概就只有里奥纳多还没有崩坏的颜值。然后在看《罗密欧与朱丽叶》的时候，我总是一直在想着。他们十三、十四岁就已经在谈恋爱了，我一个二十岁的依教母胎单身，总是会有一种他们在干嘛，我在干嘛的感觉。看看人家，看看人家这么小年纪来谈恋爱了，我什么都没有。我最喜欢的台词，当然就是最经典的楼台会的台词，像是那一句“玫瑰就算不叫玫瑰，它也依旧芬芳”那一句。这一句真的太美了，然后还有，一千次的晚安，一千次的晚安真的是有够甜蜜，就是让我觉得我也好想谈恋爱。那今天的分享差不多就到这边结束了。我想要分享一首歌是《殉情记》版本里面的配乐，在当时也是非常有名，它的歌词跟意境都非常的美。然后也暗喻了《罗密欧与朱丽叶》的结局。那接下来播放歌曲《A Time for Us》，青春何似
1: ？A time for us, someday there'll be. When chains are torn by courage born of a love that's free, a time when dreams so long denied can flourish as we. With our love, through tears and thorns, we will endure. As we pass, surely through every storm, a time for us someday. Endure as we pass surely through every storm. A time for us. Someday there'll be a new. 及预告，《麦田捕手》，大家拜拜。